0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt. Ich bin die Maria und ich moderiere heute gemeinsam mit der Sigrid hallo, diese Folge. Und bei uns wird sie heute alles um das Tüvi drehen, weil das dieses Jahr 25-jähriges Bestehen feiert. Genau. Und... Für alle, die sich jetzt fragen, was ist bitte das TÜBI, habe ich noch nie gehört äh, und war ich noch nie. Das TÜBI ist für viele BOKU-Studenten und Studentinnen das Herzstück auf der BOKU und dahinter steht ein Verein für Kommunikation, Interaktion und Integration. Und dieser Verein, der betreibt auf der BOKU, das Kulturbeisel, das viele kennen, und den Hofladen. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer vom TÜBI, nämlich dem Michael Kova, haben wir über die Herausforderungen, die Philosophie, die Geschichte und die Vereinstruktur des TÜVIS geplaudert. So, genau, unser heutiger Gast ist der Michael Kova. hallo. Mhm,
1: der sich freut, dass ihr gekommen seid.
0: Ja, danke. Und als, Ersten, als erstes würden wir dir gleich bitten, dass du dich vielleicht kurz vorstellst. Dass du uns sagst, dass deine Aufgabenbereiche im TÜVI sind äh, und was deine Funktionen im Verein sind.
1: Mhm. Im Verein bin ich gar nicht, ich bin kein Vereinsmitglied, ich bin der Geschäftsführer, mhm. eigentlich angestellt vom Verein. Okay. Seit 2001, seit Frühjahr 2001. Und ja, ich schaue, dass das Ganze irgendwie in, in rechtlich äh, akzeptablen Bahnen rennt, ja. Und ich bin eigentlich verantwortlich, ja, ich sage mal, für die Finanzen und für, für eigentlich für alles auf der anderen Seite. Ja, verantwortlich für alles, aber halt nicht für alles richtig äh, zuständig. Weil da gibt es dann natürlich Vereinsstrukturen, die äh, sehr wohl ganz viele äh, Sachen bestimmen und mhm. genau.
0: Vielleicht gehen wir gleich auf die Vereinstrukturen Aha. näher eingehen. Äh, wie schaut das genau aus? Wie viele Mitglieder sind da? Wie funktioniert das alles so?
1: <lacht> das ist eine Frage, die wir uns auch jedes Mal wieder stellen, weil eigentlich alle, die von Beginn an dabei sind, sind eigentlich nur immer Mitglied. Ja? Mhm. Wir haben ja nicht nie, nie ist wer ausgetreten oder Anna ist glaube ich im Jahr 2000 irgendwas, der hat mal einen Brief geschrieben, er tritt jetzt aus dem Verein aus. Alle anderen sind ja eigentlich nur immer Mitglied. Es gibt aber nicht, es gab niemanden, der das irgendwie notiert und mitgeschrieben hat. Okay. Ich denke mal, aktiv sind jetzt 30, 40 Leute mhm. und ich habe mal nachgeschaut, vor einem halben Jahr irgendwie, hat mich gefragt, da waren 14 verschiedene Nationen irgendwie bei uns, ja, die gleichzeitig irgendwie in einem Monat in irgendeiner Form sich äh, an dem mhm. gesamttyp wieder beteiligt haben ja. und das finde ich irgendwie ganz spannend und das ist etwas, was sich was absolut geändert hat in den letzten 20 Jahren, wie ich angefangen habe und Österreicher. Ich glaube, da waren nur Österreicher. Vielleicht war ein Deutscher oder Deutscher dabei, aber eigentlich war nur Österreicher und mittlerweile ist es. Ist
2: und war da noch mehr Zuwachs oder ist pro Jahr ungefähr gleich viele Leute, die zum Verein dazugehen?
1: Ja, das ist, wir brauchen einfach, auch weil das eben geändert hat, die Studienbedingungen, es hat sich alles geändert. Ja. Früher mal gab es. Die sind vier, fünf Jahre dabei gewesen und haben sich eigentlich vier, fünf Jahre lang eingebracht. Ja. Die haben Zeit gehabt, während des Studiums irgendwie nebenbei noch was zu machen. Da Heutzutage sind Leute, die eineinhalb Jahre bei uns sind, die sind schon quasi alt Wo ja. man sagt, das ist schon lang. Und, und, und ja, das ist sowieso irgendwie eine Sache, an der wir jetzt dran sind. Wie bekommen wir die richtigen Leute mhm. in der Anzahl, in der wir sie brauchen? Ja. Weil das ist tatsächlich so das Um und Auf und das haben wir jetzt, ich hoffe ja alle anderen mal also als Knackpunkt für alles, weil wir als sehr offene, oder sehr offene, nein, wir sind eigentlich eh nicht sehr offen, ja, aber wir, wir bieten halt schon sehr leicht die Möglichkeit für, für Leute, die einfach da herkommen und sagen, sie möchten mitarbeiten, dass sie dann innerhalb kürzester Zeit die Möglichkeit haben, auch Geld zu verdienen, ja. Ja. Und das ist, halt, das ist in den letzten Jahren auch viel wichtiger geworden, ja. alle, die damals dabei waren, die haben alle die Eltern gehabt, die die Wohnung haben und äh, ja.
0: Das heißt vom Alter und von der Herkunft relativ durchmischt? Genau,
1: völlig. Mhm. Ja. Und, und als Amerikaner haben wir auch schon einmal angehabt.
0: Und sind es dann eher Studenten, äh, die da äh, dabei sind oder was machen die beruflich? Die Ma- genau, da? die meisten
1: sind zumindest. Studium-Ding herkommen. Es gibt da Leute, Asylwerber, die auch da sind. Und sonst der jetzt im Hofladen ist, ja, ist ja ein Künstler, der der Künstler aus Nicaragua seit vielen Jahren und hilft jetzt bei uns mit. Und was gibt noch? Ja, ja, die soziale Situation, die halt jetzt ganz anders ist, die macht schon alles ein bisschen aufwendiger, schwieriger und so weiter. Der Andrang ist sehr groß, aber ich, Du musst irgendwie einfach einen Weg finden, dass er die Richtigen bei uns sind. Ja? Und dass er die Richtigen sind unter anderen in ja? mhm. Dass nicht die immer weniger werden und, auf, und immer mehr andere. Ja?
0: Also, wer sind da quasi nicht die Richtigen, wenn man das so umkehren kann? Na, es muss einfach ein <lacht> gehöriger
1: Teil irgendwie, sollte irgendwie, oder zumindest, ich sage mal, die Hälfte wäre gut, wenn die mit, mit der boko zu tun haben. Mhm. Wenn man doch oft mit dem Rektorat irgendwie in Kontakt und das ist einfach super im Gespräch mit dem Rektorat, wenn da daneben wer sitzt der von der Boko ist und nicht Irgendwer, auch DU-Studenten helfen uns nichts. ja, ich meine, weil das ist die BOKU und die sieht das so, dass sie das für BOKU-Studies eingerichtet oder, oder unterstützt und nicht für DU oder BU Nein. oder irgendetwas. Ja. Und darum
2: auch der Slogan von und für ja, Studenten, ja, ja, ja. als BOKU-Studenten ja, vor allem. Ja, ja genau,
1: vor allem BOKU-Studenten, ja, ich meine, das sind eh alle willkommen und das sind eh, ich weiß nicht, wenn wir jetzt ob ich schon wer da arbeitet und wie fühle da jetzt BOKU, BOKU, ja, die Räume sind vielleicht im Moment, ja. mhm.
0: Okay, das heißt, der eine Verbindung eine starke zur Boko gibt es. Ja, nicht, ja, ja, Fall. Klar, mhm.
1: klar. Wichtig, das ist uns ja wichtig, muss man immer drauf schauen ein bisschen, ja, weil man eben nicht so ein offener und leicht erreichbarer Verein glaube ich, ist. Mhm.
2: <lacht> genau, was uns auch vor allem interessieren würde, wie hat das Ganze überhaupt erst angefangen und wie hat sich das alles entwickelt, dass wir jetzt heute hier im Tü sitzen können, im neuen Tü, mhm. jetzt mhm. diese Podcast-Folge aufnehmen können. Mhm.
1: Mhm ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfange. Ich habe es 2000 angefangen, da gab es ja das alte Typisch ja. Da gibt es jetzt noch immer ein paar Leute aus dem 94, 95er matrikelnummer die damals am Anfang dabei waren. Und die, da gab es ja, es gab den Raum, der immer gastronomisch genützt worden ist und es gab so eine Zwischenperiode, wo die, wo die Mensa drin war. Ja, in den, diesen Räumlichkeiten. Das war irgendwie, ja. Und die Mensa war ganz schlecht und, und der Raum, irgendwie gab es dann Leute in der ÖH, die gesagt haben, sie möchten die Menschen raus, weil das ist eigentlich, das, was die da machen, ist, ist ein Blödsinn. Und dann ist es tatsächlich so weit gekommen, dass die ja eigentlich auch wirtschaftlich äh, nahezu in den Konkurs gegangen sind. Und da gab es dann Leute in der ÖH, im, da gab es ein Referat für, ich glaub, für Kommunikation oder so, die haben sich der Sache angenommen und haben gesagt, okay, es gibt jetzt Schulden von 1,6 Millionen Schilling, Schilling damals, ja, und wenn wir das irgendwie so machen, dass der Verein diese Schulden übernimmt und langfristig abzahlt, dann kann er den Raum holen. Okay. Und so ist es dann schlussendlich auch passiert. Und dieser Düby hat irgendwie mit 1,6 Millionen Schilling Schulden begonnen und hat dann <lacht> eigentlich Jahr für Jahr ungefähr 100.000 Schilling, das waren so 10.000 Schilling. Im, im, und dann halt, wie viel waren es dann? Weiß ich nicht mehr. Ein Euro einfach zurückgezahlt und bis ins Jahr 2012 oder 2013, glaube ich. So sind wir zu dem Raum gekommen, ja? Wo ich dabei war, was schon sehr spannend war, ist einfach der Hofladen, wie ist der entstanden, ja. Äh, kennst du den alten Tyvi noch? Kennt ihr das alte ja, Gebäude noch? Super. Du? Ja. Ah, okay. <lacht> genau. Auf jeden Fall war das ein, ein sehr schönes ein altes Haus und da war drin, neben Tüvi, gleich neben der Kindergarten, Buko Kindergarten. Mhm. Und die sind halt, haben den Druck äh, sind ausgewichen, dem Druck des Rektorats, der ja eigentlich uns auch draußen haben wollte, weil er eigentlich äh, andere Ideen gehabt hat. Auf jeden Fall nicht das, nicht das aktuelle Rektorat, da gab es einen, einen, einen vorherigen Rektor, der mit dem man nicht besonders gut kommunizieren haben können. Oder der uns einfach nicht wollte. Ja. Und der, dann ist der Kindergarten ausgezogen und dann war die Fläche frei vom Kindergarten und dann gab es schon die Diskussionen im Verein, ja Wahnsinn, das ist frei, das ist frei. Da brechen wir durch. Ja? Das machen wir. Da macht man zucker. das ist die Chance. Und ich habe gesagt, Mach, warte, bitte. Überlegen wir uns einmal, wofür. Ja? Weil, ja, weil viel Platz hast du ja für Arbeit und für Verwalten und für irgendwas. Und dann habe ich die Idee gehabt, wir machen einfach so, so wie Bioladen. ja, Einfach daneben. Mhm. Und dann hat mir der, der damals Raumverantwortliche an der BOKU war, ein Freund von mir, und dann habe ich gesagt, du weißt du was, braucht sie den Raum als BOKU? Nein, nah, wir brauchen den Raum nicht. Sag ich, du, wir haben eine Idee, wir machen dann einen Bioladen rein, was sollst du, glaubst du, ist der Rektor, dann akzeptiert er das? Und ich dachte, ja, was soll der eigentlich dagegen sagen, ja? Dann haben wir wunderschöne, irgendwo liegt sogar noch eine Präsentation hat man wer gemacht, wunderschön, so quasi so 3D animiert, ja? Im Jahr 2006 schon oder fünf und dann habe ich gesagt, ja, was war's, wir kommen und wir stellen ihm das vor und dann machen wir das. Und dann habe ich das gesagt und wir machen das und das kostet der Uni nichts, wir nehmen den Raum, wir kümmern uns um alles, wir richten es ein, wir bieten einfach dann irgendwie landwirtschaftliche Produkte an. Und dann hat er zu zu mir gesagt, nein. Nein. Und dann sage ich, was ist eine Begründung? Er hat ja, weil ich der Richter bin. Und wenn ich na sage und wenn ich zu einem Institut sage, na dann hast du es einfach nach, da muss ich jetzt nicht. Komisch. Gesagt, na, dann brauche ich brauchen wir immer weiter hin. Schau mal. Gut, dann bin ich gegangen und dann hat das damit sehr viel Energie gekostet bei uns allen. Ja. Dann habe ich ein befreundetes Anwaltsbüro, ein, ein Ding habe ich angegriffen, und sage ich, du, was kann uns eigentlich passieren, ja, wenn wir das trotzdem machen? Und dann sagt der Alex, na, eigentlich, na ja, ihr kann euch räumen lassen. Ja. Mhm. Dann habe ich gesagt, na ja, wenn der die Karotten räumen lässt, Bio-Karotten-Fektor, <lacht> äh, äh Räumt das äh, Flächen von Biokarotten oder irgendwas, das brauchen wir jetzt nichts antun. Wir machen es trotzdem.
0: Und haben dann über den Sommer
1: irgendwie das Ganze äh, eingebaut. Ja? Irgendwie ist es ist geräumt worden und so weiter. Ja? Na, und, genau, und seit damals gab es halt dann den Bioladen. Und das, was wirklich toll war an dem Ganzen, war nicht der Umsatz und der Gewinn oder irgendwas, das gab es. Aber es war einfach, auf einmal waren man an der Boko doch viel mehr akzeptiert. Mhm. Ja, ich meine, da gab es die 90% der waren nie in den anderen Flächen drin. Alle, ich meine, ich habe gesagt, war es eigentlich schon am im Tybi, so die Verwaltungsleit, nein, warum nicht, ja, was äh, ja, man da immer hört und so weiter, ja, das war echt mhm. schräg. Und jetzt dann, mit dem aktuellen Rektorat, haben wir eigentlich schon diesen Neubau irgendwie geplant. Da hat es zwei ganze Planungsphasen gegeben, und das hat dann wieder eine Neuplanung gegeben, weil er halt irgendwas wieder dann anders das ist jetzt das Ergebnis. Ja. ja super
0: Ergebnis. Genau. Ja, 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 ich finde auch. Aber
1: ja, ja, wenn wir oft hadern mit, mit den Schließsystemen da und alles sehr kompliziert ist. Ja, genau. ja und jetzt sind wir da und kämpfen noch immer mit den Behörden um, um die neue Betriebsanlagengenehmigung.
0: Und um was geht es da genau mit den Behörden? Was
1: Im Prinzip geht es um Schallschutz. Dieser Typ vom Schallschutz, der die eine, der hat gestern oder vorgestern erst erste Messung dort gemacht. Es, es dauert alles so lang. Wir haben eingereicht vor einem Jahr ungefähr und von einer Rückmeldung von dem Typen bis zur nächsten dauern immer drei Monate, dann mhm. haben wir wieder einen Monat Zeit, um, um unser Ding da zu machen und dann haben wir wieder drei Monate nichts, entweder weil er krank ist, weil er überarbeitet ist oder weil er ich weiß nicht was ist. Ja. Und darum ist es schon ärgerlich, weil wir, eigentlich machen wir seit einem Jahr ungesetzliche Geschäfte. Mhm. Da muss ich auch sagen, die Mensa macht das auch. Ja. <lacht> ich halt nicht, das ist Wien und das finde ich eigentlich eh sehr sympathisch dran. Aber wenn, wenn irgendwas ist, wenn uns wer ansagt, stehen wir einfach jedes Mal wieder erstens ein bisschen vor einer Strafe und zweitens vor der behördlichen Sperre. Und das war natürlich eine Katastrophe, wenn es uns zuschauen, ja. so wie es im Oktober halt war. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. Das heißt, es gibt einige Herausforderungen ja, ja, im ja. TV-Betrieb. Ja. Wie bewältigt ihr die? Was sind die Herangehensweisen?
1: Reden, reden, reden. Ich sage immer, wir reden so <lacht> wahnsinnig früh, aber mit Reden, die Umsetzung, das ist halt, ich, ich meine, ich kenne ja viele ähnliche Initiativen. Es mhm. wird mehr Geld als getan. Ich meine, als das dann umgesetzt. Ja, und an dem sind wir halt jetzt gerade wieder seit, ja, oder seit Anfang dieses Jahres oder dieses Uni-Jahres haben wir gesagt, wir machen wieder ein, ein bisschen anderes System, nicht jeder ist für alles zuständig, ja? so wie wir, wir sind ja alle für alles zuständig, sondern es gibt wieder Koordinatorinnen, die wir ernst nehmen, das heißt in allen Bereichen, da gibt es einen Hofladen, Tontechnik, Kultur, Lokal, Bar und Küche und was noch, was ich glaube, das war das Großteils und da gibt es regelmäßige Treffen, die halt irgendwie einberufen muss. Ich habe jetzt gerade wieder eins einfach... Ich würde es eigentlich nicht einberufen, ja, aber <lacht> ich habe halt jetzt haben wir schon wieder ewig keins gehabt. Ja, und das... ja Wir, wir sind dran, dies, diese ganze Struktur, die wir haben, ernst zu nehmen. Vielleicht.
0: Ja. Aber... Äh habe ich das jetzt richtig verstanden? Ähm, es hat vorher nie so eine klare Abgrenzung gegeben. Man arbeitet im Hofladen oder man arbeitet im Beisel ja, oder ja. das war ganz durchmischt.
1: Genau, das braucht, mhm. das finde ich auch noch immer nicht. Wer wo arbeitet, ja. ich finde es einfach immer total toll, wenn die Leute überall arbeiten, damit sie dann eine Ahnung haben, damit sie wissen, wie das oben und das man halt das Gemüse, was man dann dann immer verkauft, dann irgendwie verkocht und, und alle diese Zusammenhänge, ja? Weil wir machen ja die Einkäufe nicht so. Nur da und nur dort, sondern vieles, gerade das Gemüse oder, oder das meiste wird eigentlich auf A-Rechnung für die bestellt. Und, und da muss man dann halt so hin und her jonglieren. Ja. Wenn halt dann oben was übrig bleibt, dann muss man schauen, dass man das irgendwie unten. Und wenn es da aber keine, keine Leute gibt, die das checken und das, diese Zeit hatten wir auch, ja, dann ja. haben sie das ist halt nicht verkauft und haben nicht daran gedacht, dass wir eigentlich am Abend der Konzert haben, da kennt man die Kipfel oder irgendwas verkaufen. Ja ja, ja. Sonst, Nein, nur, das sind, wären eigentlich die Verantwortlichen, ja? das heißt die Leute, die irgendwie ein bisschen einen Einblick haben und ein bisschen mehr, mehr da sind und ein bisschen sich in der Küche auskennen und sprich, die, die dann auch wissen, was fällt und die an der Bar irgendwie sind und wissen, was braucht man da für irgendein Gerät oder so, so wie es jetzt, das hat es da gehen ein Treffen am Sonntag, ja? wo es wieder darum geht, eine Liste zu erstellen, ja? Wo halt dann drauf ist, was man, wenn man in der Früh ins Typen kommt, vom Aufsperren bis zum Zusperren, also ist, Ja, ich glaube, ich bin kein Freund von Listen, aber ich glaube, das braucht es, ja, es sind so viele Leute und es sind ständig neue Leute. Und,
2: äh. Also es ist gleichzeitig das große Potenzial und Tübe war die größte heraus. Ja, ja,
1: ja, ja, das ja. man eigentlich, vor allem auf der einen Seite so, wenn wir uns richtig kommt irgendwie dann kann man da bei uns alles machen, ja? irgendwie. Da, wir müssen dann nur wissen wie und über wen und so weiter, da gibt es schon immer so, so Wege und dann kann man eigentlich, und das habe ich gesagt, das finde ich immer so schade, das Basisdemokratie, ja? das ist ja das, was viel wichtig ist, ich mein, die meisten kommen, wo, ja, die wissen überhaupt nicht, was damit gemeint ist und was das ist, aber das kleinste gemeinsame Vielfache, das wissen alle, ja? ich muss nichts tun, ja? mhm. uh, uh, ich kann tun, was ich will, ich muss nichts tun und mir kann keiner was anschaffen. Das ist das, was dann alle, und das macht es ein bisschen mühsam, ja. Wenn dann wer den Blick hat und sagt, hey, bitte, schau mal, wie es ausschaut, oder mach das, dann gibt es halt gleich wieder, einen Höpf, was bist denn du, ja, ich mein, was geht denn die das an, ja, ich machen? Und das ja. führt dann dazu, dass die Leute motiviert kommen, sehr schnell irgendwie auch und ja, wie äh, so also ich eigentlich, die sitzen auch nicht draußen und dann Mutzel oder so, die anderen, ja. Da sind wir jetzt dran, an dieser... Was ja, bringt dann
0: die Motivation vielleicht wieder zurück? Was ja, im Prinzip auch? haben wir jetzt gesagt,
1: dass man das, was es gibt an, an Regeln, dass man das ernst nimmt, ja. ja. Dass man einfach, wenn wer permanent spät kommt, ja, oder nicht kommt, oder sich nicht meldet, oder man nicht weiß, und da der nicht erreichbar ist, dass das zweimal passieren kann und dann hat er halt keinen Dienst mehr, ja. Es gab halt genug mhm. Leute. Und das, wenn es das nicht ernt, dann ist das echt mühsam, ja dann kommt er da vielleicht durch und du weißt es nicht. Das heißt, diese Sachen, und ich schreibe jetzt gerade alles, was es in den letzten Jahren gegeben hat, an Entscheidungen, was ein Baardienst machen muss, anwesend seiner an ja Reflexionstreffen, einmal im Semester kommen, ja? wo man dann irgendwie darüber redet und nicht einfach unentschuldigt nicht kommen. Das heißt, eh ganz normal, wie überall anders auch. Mhm. Weil wir eigentlich sind wir doch irgendwie ein Betrieb, alle werden bezahlt und, mhm. und nicht alle arbeiten. Ja. <lacht> naja,
0: das heißt, die Verpflichtungen werden da richtiger.
2: Ja. Ja. Ja, was uns in dem Kontext auch interessieren würde, was ist so die Philosophie dem Tübi und wie wirkt sich das eben ähm, darauf aus, wie das Tübi geführt wird und auch die, auf die Produkte, die man im Tübi kauft.
1: Ich meine, ist ja lustig, äh, diese Diskrepanz, die erlebt man natürlich auch, weil wir kriegen sehr viele Leute anbieten, dass bei uns Sachen sicher großartige Produkte irgendwie haben und, und wir nehmen nee, es ist tatsächlich Preis, der Preis ist, sollten irgendwie für uns ausschrecken, mit auch nicht die Wirtschaftlichkeit oder irgendwas, ja, aber ich muss dann doch immer wieder irgendwie sagen, ja, aber wir müssen schauen, wer bei uns einkauft, das sind Studis, ja, und dann muss ich halt immer sagen, würdet ihr das kaufen, was da uns wer bringt, ein Marmeladeglas um 4,80 im Einkauf, es <lacht> mag gut sein, ja, aber Entschuldigung, ich kaufe das nicht und das wird er sonst niemand kaufen, ja.
0: Und vielleicht nochmal zurück zum Essen noch mal mhm. konkret, äh, schaut sie da drauf, dass das regional ist und bio oder auf was schaut sie da, was sind da eure ja. Kriterien? Ja, 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 es ist
1: nahezu alles bio, ja, aber ja. sagen wir 90% oder irgendwas, ja, mhm. und was mich immer besonders freut ist, wenn es Leute gibt, die in Tübe irgendwie landwirtschaftlichen bezug haben und dann irgendwie selber, so wie die Betty, die jetzt bei uns ist, die dort die selber anbauen. Die hat bei, ihren Papa da haben, die ich weiß nicht, einige Hektar, aber sie hatten 2500 Quadratmeter für sich, das haben sie immer vertraglich in der, in der Familie, <lacht> bäuerliche Familien sind echt schräg, und vertraglich <lacht> festgehalten, dass sie von diesen, diesen, ich weiß nicht, wie viele Hektar die haben, das 2500, ihr kann, ja? das heißt, und die bewirtschaftet für Kastüme mit Erdäpfel, Zwiebeln und äh, ja, was hat für Kürbisse. Das hat heißt, die ganzen Erde haben wir eigentlich von ihr gehabt, das, waren, das okay. weiß man, wissen wir das erste Mal, wie viel Erdäpfel wir im Jahr, ungefähr 1500 Kilo brauchen wir Erdäpfel und das ist ganz so. und sonst, ja, klar, Bio ist das meiste, ja, aber es ist ja vieles, sagen wir einfach, auch beim, beim, beim Adam oder beim Bio Martin. Mhm. weil das ist einfach diese Regionalität, da kann man ja ewig lang äh, <lacht> drüber diskutieren, was das in Österreich heißt, von der Uni, die im Sommer zuhört. Was Regionalität in Österreich, da ist echt schade, da da sperren wir zu mit den ersten Tomaten und auf mit den letzten im im Oktober und zwischendurch (lacht) essen wir dann, ich weiß nicht, zuerst Salate und und das ist echt.
2: Also ich würde sagen, ihr habt euch jetzt schon recht gut hier etabliert und gibt es jetzt noch ähm, andere Pläne für die Zukunft oder geht es darum, die Arbeit dazu so weiterzuführen und sie noch weiter zu verbessern? Gibt es da noch ähm, Pläne auch eben den Typi-Standort zu erweitern? Zum Beispiel bei der Augasse gab es,
1: glaube ich, ja. Äh, genau. Ich glaube, jetzt sollte man da einmal richtig ankommen mit mhm. Betriebsanlagengenehmigung, mit dem, was uns eigentlich auch früher immer ausgemacht hat, waren regelmäßige Veranstaltungen. Design ist halt neu, in der Absprache mit unseren Nachbarn, ja, dass wir halt echt permanent mit denen irgendwie reden, weil es ist schon das ist sehr, sehr schwierig, ja, die Gespräch. Und dann, ja natürlich, dass wir endlich einmal unsere selbst, selbstgemachten Regeln und Strukturen ernst nehmen und einhalten, weil dann, das, das ja. wärs dann schon, ja. mehr, mehr brauchen wir im Moment aber nicht und eben regelmäßige Veranstaltungen. Ja. Ja ohne Angst, dass die Polizei kommt und dann wieder uns zuschwört. Ich meine, die kann gern kommen, die Polizei, aber sie dürfen nicht die Möglichkeit haben, dass uns zuschwören, so wie es jetzt wäre, weil man keine Betriebshandlung hat.
2: Also, der äh, Tüvi bleibt ist immer noch ein Thema. Ja, ja, ja. ja, und ja, ja.
1: Genau, obwohl wir, wir sind, fühlen uns schon ganz gut, ja. Mhm. Ich glaube. Ja.
2: Ja. Okay. Ja, ich würde ihr eh sagen, ähm, so abschließend, ähm, es war ein voller Erfolg, weil ich bin seit einem Jahr in der Boku mhm. und jedem, den ich kenne, jedem ist das Tywi ein Begriff, mhm. jeder war schon mal im mhm. Tywi. Mhm. Das ist wirklich so das Herzstück von
0: der Boku. Mhm. Und also. ja, ja, das finde ich das sehr schön. Wenn das <lacht> sagt, ja. Man hat ja das Gefühl, dass man im Tywi einfach immer willkommen ist. Also egal von wo man gerade herkommt. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist einfach was ja, Wichtiges, ja, was das ja. Tybi ausmacht.
1: Ja, genau, das ist wirklich das ist ganz sicher kein Thema. Ja. Ja.
2: Und auch wenn es immer viele Herausforderungen gibt, das TWI spielt immer so diesen Boko-Spirit wieder.
1: Mhm. Ja, super, freut mich.
2: <lacht> ja, dann sagen wir danke fürs Gespräch. Also wirklich, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, war uns eine Freude. Und genau, wir hoffen, dass eben das TV bleibt und dass es in Zukunft alles super rennt. Ja,
1: ja danke, danke, das braucht man, diese positive Energie. Ja, danke. danke. Dankeschön.
0: Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität bedeutet für
1: mich? Ja, na, Nachhaltigkeit äh, ist für mich äh, äh, ein Gesamtkonstrukt, das man gemeinsam erarbeiten muss. Ja? Das ist nicht, äh, für, jeder findet irgendwas äh, nachhaltig, aber es geht um eine äh, Gesamtbetrachtung des Ganzen, darum Interdisziplinarität. Es geht nicht, dass jeder für sich allein die Nachhaltigkeit definiert.
2: Und die nächste Frage ist, wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
1: nur mehr Expertenregierungen ermöglichen. Oh. <lacht> Gemeinsam und nicht gegeneinander.
2: Und meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist?
1: Lasst euch Zeit beim Studium und macht noch viele andere Sachen nebenbei. Es wird nachher nicht leichter, das zu machen, was man gern macht. Aber das sollte natürlich auch der Job einer sein, den ihr gern macht.
2: Wir wollten aber nicht nur von Michael Kova erfahren, was er über das Tüvi denkt, sondern haben auch die Besucher ähm, im Tüvi gefragt, ähm, was so die drei Worte wären, mit denen sie das Tüvi verbinden und was sie besonders am Tüvi schätzen.
1: Mm, das Tüvi ist zwar nicht, aber genauso wie früher und es gibt immer einen guten Kaffee.
0: Ich finde das Tüvi super und ähm, voll gemütlich und Obst und Gemüse sind super lecker. Mit ähm, meinen Freunden, gemütlich nach dem Lernen, äh, nach dem Bier trinken oder nach dem, wenn man im Park war nochmal hierher kommen und das, so die Gemeinschaft finde ich ja schön. Voll. Okay. Okay. Ja Was ich auch so
2: toll am Tü finde, ist einfach, dass es anders ist. Es ist gemütlich, es ist einfach zum Relaxen einfach runterkommen, gemütlich ein Bier trinken, Freunde treffen und man trifft auch immer wieder jemanden, den man schon irgendwo mal gesehen hat und dann quatschen wir miteinander und es ist einfach eine entspannte Atmosphäre.
1: Meine drei Worte sind Heimat, weil da fühle ich mich immer daheim, ja, das dann irgendwie BOKU, weil das Düby habe ich immer ganz stark mit der BOKU identifiziert, das war immer Anlaufpunkt und Essen und Gesellschaft, Okay, das waren jetzt vier Worte, weil immer gut essen, immer vegetarisches Essen, genau.
0: Also das Tüvi ist für mich ein Freiraum, wo jeder seinen Platz finden kann und ähm, jeder Mensch hat seine Wurzeln, die er eben mitnimmt und hier, das Tüvi bietet einfach den Raum, ähm, dass die Menschen aufblühen können und ähm, ja, dass jeder seinen Platz findet und dass man gemeinsam kreativ sein kann.
1: Ja, wichtig ist, dass man jeden Tag was zum Essen kriegt, und das kriegt man, ja, das ist super. Ja, man wird immer satt, das ist das Wichtige.
2: Danke fürs Zuhören, wir hoffen, es, diese Folge hat euch geholfen, das Tübi besser kennenzulernen, und kommt doch mal vorbei und genießt den Boko Spirit bei einem guten Kaffee und leckerem Essen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.